0: vamos nessa, cada chance abriu pela direita, era é o gol, Vai é o gol, bateu, era é o gol, era é o gol, era é o gol, Gol! Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, Gol! Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era é o gol, era é o gol, era é o gol, Gol!
1: Salve, salve, Nação colorada estamos de volta com mais um podcast do Inter no Globoesporte.com é a 23 edição do nosso podcast, nós estamos indo longe e ainda gravando nossos podcasts de casa, eu tô, eu Eduardo deconto Conto estou aqui é, no escritório de casa, aqui na redação do Globoesporte.com na minha casa, junto com o Tomás Rames, também é repórter do Globoesporte.com também na casa dele, né Tomás, também está em casa, né?
2: Isso, Eduardo. Como é que tu tá? Tranquilo? tô aqui em casa, agora, mais ou menos, especificamente no meu quarto. Já.
1: Que bom que eu não tô contigo no teu quarto. <risos>
2: então, ainda bem, graças alguma coisa boa dentro da quarentena. <risos> é,
1: Tomás, Leonardo Miller, o um repórter que não precisa da pandemia do coronavírus para entrar no ar de máscara, está aqui com a gente, Léo. Tudo bem?
3: Tudo bem, de Conto, Como é que tá? Fala, Tomás. Uma semana. Como é que tá, Léo? Pelo cara, certo, tá uma tá semana pronto. especial, porque eu voltei para a rua para fazer reportagens, né usando máscara, todos os cuidados. Estou usando duas máscaras, então, né, a minha própria e, a, e, a, e os órgãos de saúde recomendam. E acompanhei o, alguns treinos do Inter, né, mais fechados do que nunca, mas com alguns, um cenário bem diferente, né, com muitos cuidados, uniformes diferentes, né, equipamentos de proteção individual e por aí.
1: A imagem do. A gente chama de astronautas, né? A gente parece astronautas, né? Quem estava lá junto com o cinegrafista Gabriel Bolfani foi tu, né? No primeiro dia de, de treinos do Inter, na volta dos trabalhos, né?
3: Isso, né? O Inter foi o primeiro clube da série do Campeonato Brasileiro a retomar as atividades. O Grêmio, algumas horas depois, né? Mas o Inter foi, digamos, o primeiro. E o quando nós quando nós chegamos lá no portão, a gente se deparou com a imagem daqueles homens pareciam da NASA, né, com aquela roupa branca dos pés à cabeça, e examinando, examinando os jogadores num cenário muito estranho, assim, né? muito distante do futebol, que é de contato físico, que é de abraço, de comemoração, e aí tu via um funcionário com toda a proteção, examinando o jogador, para ver como é delicado essa, essa, esse retorno do futebol, não é tão simples assim, os jogadores do Inter e do Grêmio também estão fazendo atividades físicas e tem que manter o distanciamento de dois metros. Como é que vai jogar futebol? Não tem como, né? É. Só, só correndo.
1: Olha, olha. Antes de gente entrar nesse debate sobre a volta do futebol, também falar um pouquinho da volta do Inter aos treinos. Eu vou chamar o doutor Luiz Crescente, coordenador, médico do Inter, responsável por fazer esse protocolo para a volta dos jogadores ao trabalho para ele explicar como vai ser a rotina de treinos no CT do Parque Gigante E também para explicar esses cuidados Que o Inter está tendo
0: com os jogadores Fala, doutor Ontem que foi o primeiro contato com os atletas Todos foram avaliados Para a sorologia do, do, do Covid ah, Avaliamos a temperatura Avaliamos também a oximetria Fazemos a saturação de oxigênio Uh, fizemos uma avaliação médica básica clínica para verificar sintomas e isso vai se realizar com exceção do exame sorológico isso vai se realizar diariamente enquanto os trabalhos ocorrerem é muito importante uh, nós entendermos que o atleta ele precisa estar uh, fazendo a sua atividade profissional que é fazer exercícios que é poder treinar então obviamente se ele puder vir e estar aqui no CT, ao ar livre, com todos os cuidados que nós estamos montando, com todos os equipamentos médicos, com toda essa avaliação médica, isso é muito importante. Principalmente, não só pela parte física, como estou colocando, mas também da parte mental. O atleta precisa estar com a questão mental adequada para poder progredir e desenvolver adequadamente a sua, a sua atividade. Então, obviamente, que esse fato de poder vir ao CT com todo esse controle que nós montamos, é uma coisa muito positiva para nós. Guris,
1: o doutor Crescente falou sobre algo que para mim é o ponto-chave dessa volta aos treinos, não é a volta ao futebol, é a saúde mental dos jogadores, né? de poder sair de casa e treinar no, no CT, no ambiente mais próximo possível do futebol que a gente pode ter. É mais isso do que uma volta do futebol que a gente pode pensar agora, né? É,
2: é o, é o tu se sentir útil, né? É o cara tá no, no métier dele, no ambiente de trabalho. Por mais que não seja o que ele tá acostumado, pelo menos os, 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 os companheiros dele, os amigos dele, ele sabe que ele tá no local que é o dele, né? Ele só tá esperando que a situação evolua para caminhar, mas é um primeiro passo. Ô, Léo, tu sabe o que é métier? Olha só a qualidade do Tomás, né?
3: Grande, Grande mas, vocabulário, é outro
1: nível, é, é, um vocabulário é incrível. Mas, mas falando sério, <risos> eu falando não assim, falei tu... antes
2: do, da roupa do, dos astronautas, como o Léo falou, né? Que eu me lembrei muito da cena do filme do ET, né? Quando eles vão <risos> salvar o ET, <risos> <risos>
1: então, o, a gente, o, o Tomás entrega que já é um pouco mais velho, né? lembra do filme do ET com, com, com detalhes, né? Mas assim, Leo, não tem como a gente pensar em volta do futebol se o ambiente de treinamentos de um, de um clube, os jogadores são recebidos pelos ditos astronautas, não podem é, ter contato físico, treinam ao ar livre, estão sempre com o, o álcool em gel, ali, o spray de álcool na mão para limpar, para ir para boifar todos os equipamentos. Não dá para pensar na volta do futebol assim, né?
3: Não dá para pensar, até porque a diferença de um clube para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro é, é, é muito grande, né? Imagina toda essa estrutura que o Inter tem e o Grêmio tem se comparar com a estrutura menor, por exemplo, do Esportivo, do Aimoré, pegando aqui os times do Campeonato Gaúcho. Né? E a gente está vendo o tamanho do cuidado do, da dupla Grenal para os profissionais é, da comissão técnica, do departamento médico terem contato com os jogadores né? que vão transpirar mais, que vão correr, que vão suar. Eles estão usando roupas especiais, muita proteção. Então é muito complicado esse cenário Grêmio e Inter estão conseguindo controlar isso dentro dos seus CTs, mas e os outros clubes? Né? Vão, vão conseguir ter é, todo esse, toda essa estrutura que os dois clubes têm? Então é muito complicado voltar ao futebol é, nesse momento. É, e, e essa parte que Grêmio e Inter estão seguindo do decreto é o condicionamento físico para atletas profissionais e manter um distanciamento de dois metros. Distanciamento de dois metros impede de jogar futebol a não ser que mude Sim. daqui para frente, mas até o momento é correr, é fazer algum, alguma academia ao ar livre, mas jogar ensaiada, treino, coletivo, até, até esse momento, muito complicado. Sim. Sim. O defensor
2: assim, vai tentar é... o centroavante com dois metros de distância, vai ser
1: bom. É, é. Não, e, e assim, não, é importante que, que se diga, né? É, eu, eu vi muitas críticas nas redes sociais à volta do Inter aos treinos, para mim, essas críticas são muito mais a mensagem que essa volta aos treinos passa, né? de que aparentemente os clubes estão se preparando para voltar a jogar futebol enquanto é, são mais de 8 mil mortos por Covid-19 no Brasil. Né? 600 mortos por dia, é um absurdo. né? O livro que a gente está vendo com cidades em lockdown já. Mas pensando é, assim praticamente, né? sem analisar essa mensagem, a estrutura que Grêmio e Inter têm de controle de cuidados, ela permite esse tipo de trabalho, né? Vamos analisando que o, todo o controle que, que Inter Grêmio tem para
3: a volta do futebol, né? Ah, permite pelo que a gente observa e também ouvindo especialistas e, e olhando, né, os equipamentos, a estrutura, o controle. Todos os jogadores de Grêmio e Inter foram fizeram exames testes para Covid-19 e todos deram negativos. São examinados toda semana. Esse ambiente é controlável agora. Quando tu pega um time e para enfrentar outro aí é o grande problema, porque tu tem que tu vai ter que ser uniforme esse cuidado, né, senão não tem como fazer um confronto. E,
1: e outra coisa, né, é, são times que estão em, provavelmente em cidades diferentes, cidades diferentes, com nível de contágio, a, a bandeira que o, que o decreto do governador a partir da sexta-feira vai, vai determinar, possivelmente diferentes, com realidades diferentes, né, Grêmio Inter tem condições de ter esse controle, será que o São Luís tem esse mesmo, essa mesma possibilidade essa, de controle? Essa é a questão,
3: esse, esse tem, é o né? grande problema, né? os clubes já têm um orçamento pequeno, para voltar pro, pro, a, a jogar, eles vão ter que investir em equipamentos de proteção, né? vão receber exames da federação, ok, mas vão ter que fazer exames novamente, vão ter que ter um cuidado maior, um investimento maior, né? e se não, for, não tiver um, um padrão uniforme de todos os clubes, é, vai acontecer um desnível do cuidado. E aí alguém pode ser contaminado. E, e qual é a garantia que tu tem né, de tudo isso?
1: É, e, e assim, são, a federação vai distribuir 50 testes para os clubes do interior, né, Grêmio e Inter, não, voltarem a treinar e depois mais é, 50 testes para a volta aos jogos, se não me engano. Vai acabar sendo um controle por, por amostragem. até então, o... o, o a própria FGF já falou isso, né? Que vai ser um controle por amostragem. Esse controle por amostragem, ele não te dá nenhuma
3: segurança. Não, porque tu,
1: te, né? não te tu tem um intervalo,
3: Tem um intervalo, né? De porque tu vai fazer no retorno dos treinos e depois vai fazer novamente só nas fases finais. Então tu vai ter um período ali de, de contágio que pode acontecer. E a gente não está nem citando, né? É, algo que a gente viu agora com o Flamengo: é, exames de, de funcionários e, e familiares. Pensando positivo. É, porque o Flamengo fez exames deu 38 positivos contando em funcionários, familiares, jogadores e três jogadores também contaminados. Então o contato desses jogadores é muito maior, o ciclo é muito maior.
1: É aquela é aquela história, né, que até teve logo que, que eclodiu a pandemia tinha aquela imagem no, no Instagram que muita gente compartilhou. É, se tu tirasse um palito de fósforo parava de queimar todos os outros, sabe? Uma reação em cadeia. É. Aí tu pensa, se um tá contaminado e, e fala com o outro que tá contaminado, que fala com mais dois, se propaga de novo, né? Então, é, não tem como, né? Mas vamos falar a verdade. Né? Com a situação que a gente tá, não tem como se pensar em futebol. Tanto é que a Federação Gaúcha não pensa na volta antes de, antes de junho, né?
3: É, o maio tá descartado completamente e já está sendo projetado uma volta. É, com três sedes, voltando com, com apenas três, quatro sedes, né isso vai ao encontro do decreto estadual, o próximo decreto que vai, digamos, dividir, vai regionalizar o Rio Grande do Sul conforme o nível de contágio. Então, vamos supor, Porto Alegre, é, Cachoeirinha e Canoas, podem receber Jogos do Gauchão, tem estádio, tem hotel, tem centro de treinamento, seriam cidades candidatas a receber os Jogos do Gauchão. Gauchão no, em todo estado, como como é né, com, com os times, eu acho que é muito difícil acontecer e os clubes já sinalizaram positivamente para essa ideia de jogar em, em poucas sedes. São seis, mais de 600 pessoas morrendo
1: é, por dia no Brasil atualmente, já passamos de 8.500 mortos por Covid-19, que a gente tem registro, né? tem mais a, a parte que a gente não consegue registrar disso, né? Tem cidades entrando em lockdown, principalmente no Nordeste, né, com isolamento total. Né? Tem muitas cidades que não tem não tem leitos de UTI. Eu sei que não é o caso nosso aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente só pega esses números assim com a frieza, tratando tratando morte com frieza, tá? Olha que coisa ruim. Não tem como abrir margem para discutir
2: a volta do futebol nesse cenário, né? Vamos vamos combinar né? Isso que o futebol... isso que no Rio Grande do Sul, né? Ainda tem o resto do Brasil, como tu tá citando. Isso, isso, isso. E a Libertadores ainda que parece uma utopia, né, os cara pensar hoje. É,
1: é. Então, assim, e outra coisa, o Léo, esteve Léo esteve perto o Tomás também, eu ainda não fui, não voltei a trabalhar na rua. Olha o nível de cuidado que os clubes têm que ter, o nível de controle que as pessoas têm que ter para os jogadores treinarem a no mínimo dois metros de, de distância Não é nem para jogar bola nem é para jogar futebol é para treinar dois metros de distância é uma discussão que está muito longe do nosso do nosso nossa qualidade né, olha e até aproveitando já que tu conversaste hoje na quinta-feira a gente está gravando o um programa na quinta-feira com o presidente da federação gaúcha de futebol o Luciano Léo, a saída vai ser reduzir sedes e, e acho, me parece, né esperar, obviamente, o decreto de, da sexta-feira para ver quando vai poder se voltar. Né? É, essa
3: é uma sugestão que foi apresentada pela federação, jogar o Campeonato Gaúcho em três, quatro sedes. É, isso aí vai ao encontro do novo decreto estadual, que vai, digamos, fatiar o Estado em regiões conforme o nível de contágio. Então, aí a federação... Eu escolheria algumas cidades, algumas regiões para sediar esses jogos que faltam. O campeonato parou na terceira rodada de grupos do retorno. Ainda faltam três jogos uh, e mais as fases finais. Essa é uma alternativa e, conforme o presidente falou da federação, os clubes sinalizaram positivamente para essa situação. Agora é claro, tem toda uma questão de a questão financeira. Por exemplo, o o São Luís de Juiz vem jogar em Porto Alegre, vai ficar aqui para jogar os jogos, vai ter que ficar num hotel, quem vai pagar esse hotel? Né? É toda uma questão para discutir é, essa questão do Campeonato Gaúcho, que me parece ser o campeonato é, mais perto de voltar os campeonatos regionais, digamos assim, né? porque Campeonato Brasileiro, com toda essa diferença de um estado para outro, é, é muito difícil. Né? Então, eu acho que a solução, se é que o futebol vai voltar, seria voltar nos seus estados, em poucas regiões para tentar jogar. Que, claro, os clubes, os clubes querem jogar para receber os direitos de imagem, para receber é, é, verba, né, publicitária. Acredito, né, que não vai ser aberto ao público. Não tem como, né, fazer aglomeração. Né? Não, não Mas
1: ponto, os clubes também
3: estão preocupados em querer jogar para poder ter, ter renda. Né? É uma conta muito é, não, difícil é, fechada. Né? É muito difícil. Porque
2: a economia, é. É a saúde, é. jogando uma é. contra a outra. Embora os deveres jogar junto Fica muito difícil, porque toda hora tu pensa num, mas a outra tá só faltando.
1: E, e assim, a gente fala, eu acho que aqui, todos aqui defendem, se não, falem, tá? Todos aqui defendem que não tem que voltar o futebol agora, porque não tem condições mesmo. Mas assim, nós estamos loucos para que volte o futebol, nosso trabalho também depende disso, né? não é uma... Não é uma questão que a gente está falando como se a gente não quisesse que voltasse. A gente quer que volte, só que não. não
3: tem Sim, tempo. a gente quer que volte, mas a gente está olhando todo esse cenário, os números de mortes infectados, é. o decreto que mantém distanciamento de dois metros de um atleta para outro, né? Se, se, são coisas impossíveis de serem realizadas. Assim, né? é, é muito complicado e é, é semana a semana, né? Tem que ver cada semana aonde estamos, se está baixando, se está diminuindo, se está aumentando. Sim. Esse, esse decreto que vai vigorar
1: a partir da sexta-feira vai, vai ditar os rumos porque a gente pode liberar ou não, né? Vai ser um pouco experimental também, né? Então, conversando com dirigentes do Inter, nenhum deles está otimista para que volte antes de julho, por exemplo. A maioria fala até em agosto já para voltar o, o futebol. Então, vão ter mais todo maio, todo junho, todo julho, assim, não sei nem como é que vai se manter treino desse jeito, né?
3: É, o jogador... aí tu pensa, os jogadores estão correndo lá para qual competição, né? É para manter a parte física, é, né? Como é. o Tomás falou ali para manter a parte mental e... e tirar o jogador de casa, fazer um exercício, mas se for pensar, tá, eles estão treinando para qual competição? Não se sabe nem qual e nem quando.
1: E aí tem uma coisa, Léo, qual é a competição mais próxima de voltar?
3: É o Gauchão,
1: é são é os é estaduais. Ontem o Inter divulgou imagens do treinamento com a bola da Libertadores. Eu fiquei pensando, por
3: que a bola da Libertadores? <risos> é, pô, a Libertadores, tocou agora no nome da Libertadores. Essa aí,
2: essa aí, não sei se tá. volta.
1: Ah, eu acho que não volta. E aí, Tomás, que o que tu acha?
2: Foi o que eu disse mais cedo, né, cara? Libertadores hoje é uma utopia, né? Tu tem que acertar com 10 é. países, todos estarem liberados. Tem muita... Se aqui já tá difícil, imagina tu conseguir isso. A malha aérea tem que funcionar, os aeroportos receberem. Os países estão tá liderados. Fronteiras abertas. Exatamente. Né? Tem muita complicação para resolver. Bom, na Argentina, se tudo desse certo, seria só a partir de setembro, né? Sim, Ou seja, sim, já sim. tem mais quantos meses? Mais quatro meses para ficar parado. Pensando
1: com muito boa vontade. É, e a Comebol já. E a FIFA também já pensando em adiar eliminatórias. Então, acho que competições internacionais, assim. É... Se fosse, por exemplo, que nem na, na Liga dos Campeões, a Champions. Já está em reta em fase final. Que daqui a pouco tu consegue fazer quase uma Copa do Mundo para resolver. É uma coisa, mas Libertadores jogaram duas rodadas na fase de grupos, né? Muita competição pela frente, não tem como.
2: Imagina, faltam quatro
3: rodadas
1: mas... para
2: acabar a fase de grupos aí, né? é, Se,
3: isso, se isso,
2: continuar isso, isso, assim, é,
3: é, o jogo mais próximo de acontecer vai ser um grenal, um amistoso entre os dois, né se liberar o contato ah, físico, né? Porque os dois vão estar é. juntos aí na parte física não fizeram exames, não tem ninguém contaminado, daqui a pouco sai um grenal, né?
2: Aliás, a é. próxima rodada do gauchão é, é um grenal. É. Né? Sabe-se o a coisa. É. Exato, é
3: essa. É a rodada dos clássicos, né?
1: Mas aí, mas aí a galera não vai poder brigar, não vai poder botar a mão na cara do outro. Né? É. É. é isso aí. O último grenal acabou mal, né? Não, mas é só brincadeira. isso, a gente falou bastante da volta aos treinos, uma possível e cada vez mais distante volta... Do, do futebol, mas a semana do Inter foi agitada, foi pesada, né? bastante pesada, porque o clube demitiu na quarta-feira 44 funcionários, 8% do seu quadro de funcionários. O clube reduziu. Oficialmente, o clube fala que isso é uma medida, uma das tantas medidas que o Inter toma nesse pacote de medidas para conter a crise. Financeira por causa do coronavírus, ainda tem que reduzir seu orçamento e seus gastos, consequentemente, na ordem de 110 milhões de reais, o que dá mais ou menos 30% do orçamento. Mas o impacto dessas demissões pro o clube no máximo vai ser de 300 mil reais por mês. O que vocês acham sobre essa medida?
2: Olha, Eduardo. <risos> pensando com o que gira o futebol um clube grande no caso o Inter né é uma cifra muito pequena né é, óbvio cada jogador cada pessoa recebe o que merece ou que ninguém é obrigado a pagar nada mas se for pensar o funcionário o funcionário mais humilde ele ele precisa muito mais daqueles dois mil três mil que ele está deixando do que esse por exemplo pegasse esses mesmos 2 mil três mil do jogador que tá ali na, no, no parque gigante em vez de estar tá ali no, no funcionário que estava ali no Beira Rio né
1: é, e o cara tem um, uma grande questão né muitos falou em demitir algum algum jogador com salário mais alto que, que não joga a natureza do contrato do jogador ela não te permite não te permite fazer essa demissão porque se tu demite o cara tu tem que pagar praticamente todo o salário para o cara na rescisão pro jogador na rescisão então não faria não, sentido demitir um jogador. Não é o que a gente é cobra um é, o, é o lado solidário do jogador, claro. né,
2: na verdade. É o que é para o jogador, que graças a Deus ele consegue ter uma situação mais estável, para ele, essa, é, é, esse valor ele não faz tanta diferença como esse funcionário que precisava né para fechar o mês.
1: Ah, obviamente, é, é difícil comentar demissões, né, porque é algo...
2: Ninguém quer demissões.
1: É algo muito... Mu é algo... Ninguém pensa algo muito delicado empresa.
2: isso é uma coisa óbvia no mundo capitalista
1: ah, e é importante dizer não é só o Inter tem outros clubes no Brasil demitindo não, impre...
2: todas é... as empresas né vamos ser claros
1: as empresas estão demitindo claro 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 ninguém ninguém tá tá, tá livre disso mas pelo que a gente apurou assim a gente publicou essa matéria no Globoesporte.com as demissões elas não são apenas de ordem financeira tá o Inter uma auditoria de fora do Inter uma auditoria contratada pelo Inter fez um, um estudo é, profundo sobre o funcionamento administrativo do Inter, que tem lá seus 560 funcionários, agora menos funcionários, né? evidentemente foram demitidos alguns, e essa auditoria é, diagnosticou que o Inter poderia funcionar da mesma forma com 200 funcionários a menos, por exemplo, tá? Então, isso me leva a crer que essa medida não é só, não é só econômica, não é só paliativa para combater a crise. Tá? Mas, enfim, são medidas, medidas administrativas gerenciar uma crise não é. deve ser tarefa fácil também, né? E o Inter tem tomado várias outras medidas, é, o, né? o, Não é só o Inter gente congelou, gente congelou os direitos de, fazer... de
3: imagem dos jogadores por, por três meses, né? E até tava lendo aqui a nota do Inter: o clube está prevendo, num pior cenário é, de paralisação de 190 dias, perder 100 milhões de reais em receitas. É, é, é um valor bem significativo, bem importante, né? É, é, são, é, é bem complicada é, é, a situação do Inter, que já vinha num processo é, de, de prejuízos, né? a gente sabe que tem um déficit, é um time que se recuperou, se estruturou depois de, de, de jogar a Série B. É, o presidente Marcelo Medeiros conseguiu recuperar o clube, mas não era um, não era um momento de estar de tá sobrando dinheiro para conseguir passar um ano com, como esse.
1: Né? e tá, Alguns pontos. Né? O Inter, ele... Teve um acréscimo nas receitas em 2019 eh, por ter chegado longe de competições, por ter vendido o Nico Lopes principalmente, eh, o, o Iago também saiu. O Inter fechou o ano com a terceira maior receita entre os clubes da Série A. Foram 441 milhões de reais. Entrou bastante dinheiro, mas também se gastou. O Inter, mesmo com essa receita, teve déficit de 3 milhões de reais. O Inter vem tendo déficits desde 2017 até, até antes disso eh, e vem reduzindo esse déficit mas o Inter ainda é um clube deficitário além disso eh, com a pandemia do coronavírus o Inter não tem recebido direitos de transmissão de uma das, de uma, de uma das eh, emissoras que transmite os jogos da, da emissora que transmite os jogos é, para a TV fechada. É, não tem recebido dinheiro, é, uma, é um imbróglio que vai para a justiça e vai longe, o Inter não tem o fluxo de caixa. Então o Inter está tomando medidas, não só com cortes de funcionários, para tentar superar a crise. Só que, ao mesmo tempo, o Inter também está cortando estrategicamente para o futuro. É, é algo maior do que isso. O Inter vem fazendo cortes desde 2017, né? não é algo só por causa da pandemia. A pandemia ajuda. É, toma Diga, as meu querido. Um dos funcionários que foi demitido, foram demitidos, um dos, um dos funcionários demitidos foi o Índio, é esse mesmo tu falou isso mesmo? Isso
2: Eduardo, ele? eu conversei com o Índio ontem, ontem porque eu tô, a gente está gravando quinta, né? Então é bom sempre situar, e sim, eu falei com o Índio pouco depois dele ter sido informado que estava rescindindo o contrato com o clube, uh, ele me disse que o RH tinha ligado para ele na terça, e pedido para ele passar às 11h30 da manhã nos Recursos Humanos do beira Rio para conversar, né? E ele chegou lá e informaram que não contariam mais com os serviços dele. E durante a conversa que eu tive com ele, uh, ele falou que ele entendia o momento do clube, né? Óbvio, essa recessão que está passando, mas que o que entristecia ele mesmo era não ter sido procurado pelos dirigentes para explicar o motivo, né? Ele achou que pelo carinho que ele tem pelo clube por tudo que ele passou dentro do clube ele merecia um pouquinho de consideração como ele disse talvez não sei não 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 sei se necessariamente o presidente Marcelo Medeiros mas alguém da alta cúpula ligasse para ele e explicasse conversasse sobre o que está acontecendo né não só não simplesmente alguém do recursos humanos pedir para ele comparecer lá e só rescindir o contrato
1: o, depois a gente conversando com os dirigentes me passavam que o Índio depois, não sei se foi antes ou depois, mas o Índio foi, obviamente, contatado pelo presidente Marcelo Medeiros, mas é, conversando também com mais uma pessoa que foi demitida do Inter, a gente ouviu que o processo de demissão foi esse mesmo. O RH chamou, não houve nenhuma conversa com o gestor imediato, nenhuma reunião com o gestor imediato para explicar é, a saída, foi aí assinada a rescisão, e o clube entregou ainda uma máscara com com a campanha do Inter, juntos vencemos, né, para combater o coronavírus, Uma... um tratamento um tanto quanto irônico, assim, para não dizer não dizer outra coisa, para o cara que foi demitido, né, juntos vencemos e eu estou sem emprego, é
2: complicado, né. É que entra a frieza da economia nesse caso, onde é o momento da sensibilidade, né.
1: Ah, e, e, e assim, né, não sou defensor de ninguém, não sou advogado, não sou advogado de ninguém, mas... Tomar medidas de gestão, não só no clube, mas uma empresa, no momento como esse, tentando pensar em todos os, todos os cenários que envolvem o clube, deve ser muito difícil, né? deve ser muito complicado para tu tomar decisões. Claro, tu tem caminhos e caminhos a seguir, né? evidentemente, mas não é uma tarefa fácil sentar na cadeira do, do presidente e tomar essa decisão. Não, sem
2: dúvida que ele tem uma responsabilidade gigante, né? lógico, e ele está mexendo com vidas, né? com a, tá, é o futuro das suas famílias que pararam, que estão. Que estão ali na mão dele, né? Mas essa questão só da responsabilidade sim. também tem uma coisa, né? Que ele tá lá porque ele quis, né? Ele quis concorrer a presidente, né?
1: sim, ah, e não só porque ele quis o Barcelona. foi eleito pus. e reeleito com as, com as duas maiores votações Exatamente. da história do clube, né? Pau do grande de, de porcentagem, da porcentagem, né? Então,
3: não... agora nessa, é, 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 nessa parte econômica, Brasil. eu não mas... sei vocês, Guris, mas eu acho que vai mudar muito depois que voltar o futebol. Os valores até tava vendo aqui o valor do Neymar já caiu. O, é, eu acho que essa bolha do futebol financeira acho que explodiu, né? Acho que os valores vão voltar um pouco mais para a realidade. O é Sim, um mundo encantado, dúvidas, né? e...
2: E Por mais que ele gere muito dinheiro, uh, é difícil tu, tu ver um executivo de uma grande empresa que receba tanto quanto os jogadores de grandes clubes é. recebem, né?
1: É, e, e assim, eu acho que os próximos contratos negociados vão ser muito menores, né? Tu não tem como... Uh, a não ser que a outra parte aceite, é claro, reduzimos um contrato que já está é, contratado. Desculpa a redundância, mas se eu combinei com um cara de pagar ele 200 mil reais até o fim do ano, eu vou pagar 200 mil reais até o fim do ano. Não tem como romper o contrato. Né? Mas os próximos contratos, próximas vendas vão ser,
2: é, ser menores.
1: Não, é. não há dúvida disso. Mas o combinado não sai caro, né? Mas, amigos, é o combinado não sai caro. Tomás, um grande frasista, um grande, um grande conhecedor do do, do chamado... Eu tô com as redundâncias hoje, o conhecedor do conhecimento. Tomás é um grande intelectual. Isso aí, isso aí. É, amigos, é o um Demoraram, talento. mas
2: começaram a enxergar, né? Eu sabia que seria
1: reconhecido. Eu diria mais, eu até usaria uma, uma frase que o, que o Romário usou para o Pelé. Só que eu não vou comparar o Tomás com o Pelé, tá? É porque eu, eu falando assim. sou um poeta.
2: <risos> né? é,
1: Ô, Léo, eu acho que, eu acho acho que... que se tinha que o, 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 o podcast... Sinal. Vamos, 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 botar, <risos> vamos botar mais um assunto para não encerrar assim. Não, amigos, a gente a está gente rindo aqui no, no podcast porque tem que rir um pouco, né? tem que se divertir, mas os dias são complicados e essa semana no Inter foi é. bastante complicada. A gente pode esperar é, mais cortes de despesas no Inter, talvez mais cortes de funcionários, porque é tudo muito incerto. A gente não sabe quando vai voltar, não sabe quando vai voltar receitas, é, fluxo de caixa, então é tudo muito nebuloso, muito complicado no momento, né? Mas, Leonardo Miller, com tudo isso, muito obrigado pela tua participação, foi muito legal conversar com o amigo, eu tava com saudades de, de ti, das coberturas de, de jogos, ainda tô com saudades das coberturas de jogos contigo, mas... Valeu, deconto. obrigado pelo convite e
3: é sempre Valeu. uma honra participar, ainda mais ao lado do Tomás.
2: <risos> Finalmente, hein? A quarentena Tomás... pelo menos serviu para vocês refletirem, isso é bom. Tomás, eu vou
1: ser menos carinhoso contigo, eu já não te aguento mais, mas valeu, tô até com saudade de te ver na redação também, Tomás. Mas eu sei que se ficar mais cinco minutos aqui, passa a saudade. Valeu, Eduardo,
2: tá? valeu, Léo, um grande abraço, valeu. Amigos, se
1: cuidem. Amigo, valeu. Amigos, esse podcast difícil, com várias questões é, um tanto pesadas, a gente costuma ser mais descontraído que no podcast, mas foi um podcast um pouco mais pesado e ele fica por aqui, ele vai estar à disposição lá em globosportcom podcasts para vocês ouvirem, também no Spotify, em todas as plataformas de é, podcasts possíveis vai estar lá esse podcast para você ouvir junto com as outras edições do podcast do Inter no globosport.com. a gente volta semana que vem para falar mais do Inter aqui no podcast. Um abraço a todos e se cuidem, por favor.